بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اجعل هذه الليله من ليالي الفضل والجود والاحسان واجعل ساعه نتصالح فيها بيننا وبينك وبين بين النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واجعل كل واحد منا منورا صالحا صادقا خاشعا تائبا مؤمنا اذن حلاوه الايمان وحلاوه الاتباع الحبيب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يبارك في المجلس وفي كل مجلس والحمد لله ربنا أكرمنا في الأسبوع الماضي في زيارة السرادية وكانت زيارة طيبة وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجعلها مفرحة للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووجدنا هناك من القلوب المتعطشة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما لم نكن نتوقع فحمد الله لو رآهم رسول الله لفرح بهم إن شاء الله تعالى وربي كرمنا جميعا أن نزور كل بقعة في العالم نجتمع على ذكر الله ونذكر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجزهم الله خير, خير جزاء كل من قدم وساعد وكذلك جزا الله خير أخونا أحمد وأهله فكانوا يترجمون للرجال وأهله كانت ترجم للنساء فكانت رحلة موفقة إن شاء الله تعالى وكذلك أسأل الله عز وجل أن يجزي كل شخص يلتقينا به هناك خير جزاء إن شاء الله تعالى وإن الله يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى إن شاء الله يا رب اللهم أمين اليوم أخذنا الدرس مبكرا ونختصره لأن عندنا مولد إن شاء الله تعالى بعد العشاء والأسبوع القادم إن شاء الله سيكون مولد إن شاء الله تعالى هنا بإذن الله تبارك وتعالى ونهنيكم بشهر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبولادته وبعثته وأسأل الله عز وجل أن يجدد ولادته فينا وفي بيوتنا وأولادنا ونسائنا إن شاء الله تعالى حتى يطلع بدره علينا ونوره يسطع فينا إن شاء الله تعالى ونكون في معيته ظاهر نباتنا آمين اللهم آمين من عادة الحبيب عمر في إذا رجع من خروج من الدعوة الله عز وجل أن يذكر حوال الدعوة في في المكان الذي خرج فيه ومن الواجب علينا أن نذكر شيئا مما رأيناه في سراليا في المجال الدعوي هذه من سنن السلف ووجدنا الشعب السرالي بشكل عام شعب سالم ودود يحب أن يتعرف على الضيوف 
ففوجئنا بأنهم الذين يبادرون بأسؤال من أين أنتم وما هي ديانتكم وكيف وجدتم أستراليا وحتى كانوا يرون ما عندنا من السبح وخاصة الأطفال فأكثر من كان يعني يسأل عنهم الأطفال سبحان الله فكانت لقاءات طيبة جدا فكان كل من رأيناهم مبتسما متواضعا رغم أننا نلبس العمامة والجبة والمظهر هذا فلم يكون يفزعون منا ولا يخافون بل كانوا يطمئنون ويأتوا إلينا الحمد فكان هذا بالنسبة لي شيء رائع جدا حتى في ختم الجوازات في الدخول عاملون كأنه يستورالي يعني سبحان الله <تصفيق> سبحان الله نعم فجزاهم الخير ونرجو لهم الهداية إن شاء الله الإسلام لأن من كان ذا أخلاق في الجاهلية أو في الكفر فإن الأخلاق تهديه للإسلام إن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة بعد أن أسلم قال أسلم على ما كان عليه من الجاهلية على ما كان من أخلاقه في الجاهلية يعني من كان في الجاهلية كريم فإن كرمه سيكون سبب في هدايته ومن كان في الجاهلية أو في كفره متواضعا فإن تواضعه سيكون سبب لهدايته ومن كان يعني محسنا بارا بوالديه فإن ذلك يهديه كذلك الإسلام والشعب الاسترالي وجدناه متواضعين مرحبون مبتسمون دائما وأشتأ الله عز وجل أن يكون هذا سبب لهدايتهم هناك أسماء لابد أن أذكرها وأشكرهم طبعا والدي أحمد عمو صلاح ووالدتهم كذلك ما شاء الله كنت في ضيافتهم وأحسن ضيافة وكذلك أسماء سأذكرها محمود محمد حسام حسامي وعبد العزيز والد أحمد أحمد ووالدتك كذلك بتسلم عليك وكذلك مش عمك والد عمر الخشن وشافعي اسمه محمود الشافعي ورمزي السيد طبعا وأهله أستاذ محمود طبعا كاركجي هو رقم نمبر ون ويانج مسلم في أستراليا أول يانج مسلم كثير في أما سيدني فالشيخ عبد الكريم والشيخ عبد المعز واسمه من إبراهيم وأيمن مجموعة من الشباب ما شاء الله تبارك الله وعملنا كل البيوت دخلناها طبعا أحمد طيبة وأهله وآدم العريس وزوجته بنت رمز السيد وكل الأخوان والأخوات والكبار والصغار أنا أحييهم وأسلم عليهم إن شاء الله تعالى وأقول جزاكم الله خيرا I love you all إن شاء الله ما شاء الله كذلك مما مما كنا رأيناه في عندما أوقف عمر في محطة بترول فجاء هذا الدبابة جاي لعندي هو أريو وعرفهم مصافحنا ما شاء الله قلنا ما يخاف هذا مننا سبحان الله الحمد لله 
والصف هذه صف عن النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا ذهبنا بنيه الحي عمر طبعا اي شيء حتى البنت في المطار نعم الصبح هذيك ان شاء الله تكون سمبل هدايه ان شاء الله تعالى جزاه الله خير This is a message from uh, Ramzi Al-Sayyid. He said, tell Habib we thank him so much for honoring us with his visit. We cannot thank him enough. الله Habib said, uh, May Allah SWT reward you all, and uh, this is the karam from Allah SWT. May Allah SWT show you His generosity, and this is just the beginning, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم الفصل الخامس البطن وحفظه ثم عليك وفقك الله بحفظ البطن وإصلاحه فإنه أشق الأعضاء إصلاحا على المجتهد وأكثرها مؤنة وشغلا وأعظمها ضررا وأثرا لأنه المنبع والمعدن ومنه تهيج الأمور في الأعضاء من قوة وضعف وعفة وجماح ونحوه فعليك إذن بصيانته عن الحرام والشبهة أولا ثم عن فضول الحلال ثانيا إن كانت لك همة في عبادة الله تعالى حسنت الآن يذكر الإمام غزالي رحمه الله تعالى في بقية أهم عوامل إصلاح القلب وذكر الآن هنا ما يتعلق بالبطن ولأن البطن يقولون البطن هو وعاء شهوات البدن والقلب وعاء إمدادات الروح ففي بدنك وعاء أرضي ووعاء سماوي ف الكثير من الخلق جعلوا وعاء السماء وعاء للأرض فجعلوا قلوبهم وعاء لإيش للشهوات فتعلقوا بالدنيا وتعلقوا في ما يتعلق بشهواتهم بطعامهم وشربهم فحسب من غير نية صالحة كلنا نأكل ولا بد أن نأكل كلنا نشرب ولا بد أن نشرب كلنا يلبس ولا بد أن نلبس ولكن نحن ينبغي أن نلبس لله ونأكل لله ونشرب لله جل جلاله وتعالى في علاه فالشاهد يقول أن البطن هي وعاء فالطعام الذي تأكله سينتشر في بدنك فإن كان طعام ظلمة انتشرت ظلمة في سائر بدنك وإن كان طعام نور انتقى النور في سائر بدنك ولذلك قيل من أكل حرما عصت جوارحه شاء أو أم أبا ومن أكل حلالا أطاعت جوارحه شاء أم أبا 
يقول هنا البطن تحتاج إلى الطعام ولا بد أن يكون الطعام ليس حلالا فقط بل أن يكون حلالا طيبا أن يكون الطعام حلالا طيبا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا تبحث عن الحلال فقط بل ابحث عن الحلال الطيب ابحث عن الحلال الطيب ثم الحلال الطيب الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن اقتصر عن الابتعاد عن الحرام وقع في الشبهة وما هي الشبهة أن يأكل الإنسان أو يتناول شيئا اختلط به شيء من الحرام أو شيء من المكروه فيتناول شيئا كرهه الله ورسوله لا يحبه الله ورسوله فيكون ذلك الطعام غير طيب عفوا فيكون ذلك الطعام لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فعموما يبدأ الإنسان بالابتعاد عن الحرام والابتعاد عن الشبهة ثم سيذكر الإمام غزالي فيما بعد ما هي الشيء الأشياء التي تجعل الطعام حراما يذكره إن شاء الله تعالى شفاكم الله فإن قيل فأما الحرام والشبهة فإنما يلزمك البحث عنهما لثلاثة أمور أولها حذرا من نار جهنم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والثاني أن آكل الحرام والشبهة مطرود لا يوفق للعبادة إذ لا يصلح لخدمة الله تعالى إلا كل طاهر مطهر, مطهر قلت أنا أليس الله تعالى قد منع الجنوب من الدخول إلى بيته والمحدث عن مس كتابه قال عز من قائل ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وقال تعالى لا يمسه إلا المطهرون مع أن الجنابة والحدث أمر مباح فكيف بمن هو منغمس في قدر الحرام ونجاسة السحت والشبهة متى يدعى إلى خدمة الله العزيز وذكره الشريف سبحانه كلا, قد كلا فلا يكون ذلك أبدا وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله الطاعة مخزونة في خزائن الله ومفتاحها الدعاء وأسنانه الحلال فإذا لم يكن للمفتاح أسنان فلا ينفتح الباب وإذا لم ينفتح باب الخزانة كيف يوصل إلى ما فيها من الطاعة والثالث أن آكل الحرام والشبهة محروم من فعل الخير وإن اتفق له فعل خير فهو مردود عليه غير مقبول منه فإذا لا يكون له من ذلك إلا العناء والكد وشغل الوقت قال صلى الله عليه وآله وسلم كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يقبل الله صلاة امرئ وفي جوفه حرام فهذه هذه وأما فضلك هنا من عادة الإمام الغزالي أنه يذكر يقنعك بأن الحرام لا فائدة منه وأن الشبهة كذلك وذكر أن الحرام تناول الحرام والشبهة أول شيء يوقعانك في النار وهو محل غضب الله جل جلاله وتعالى في علاه الشيء الثاني أنه قال أن الحرام والشبهة سببا لحرمانك من الدخول في الحضرة لا تدخل حضرة القرب ولا حضرة الأنس ولا المشاهدة الجمال البديع ما دمت متنطخا بالحرام بالحرام أو الشبهات إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ألا ترى أنه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء حتى ولو كنت نظيفا لكن إذا انتقض وضوءك لابد أن تعيد الوضوء أنت نظيف أنت لست متسخا نعم ولكن لا تصلح أن تقابل الله لابد أن تتوضأ وجهي نظيف يدي نظيفة رأسي نظيف قدمي نعم نعلم ذلك ولكن لابد أن تعظم قدسية الحق سبحانه وتعالى فأنت عندما تتوضأ أنت لا ليست مجرد غسل أعضاء إنما أنت تغسل أثر أثر الظلمة وأثر الغفلة التي ربما رأتها عيناك وتكلم بها لسانك وشفتاك وسمعتها أذناك ومدت امتدت إليها يداك وسعيت بها إلى قدميك فأنت تتوضأ لكي تدخل في الحضرة فالذي يأكل الحرام الشبهة يمنع من دخول حضرة الحق سبحانه وتعالى الشيء الثالث يقول لك أن الحرام أكل الحرام الشبهة يمنع الإنسان من فعل الخير لماذا؟ لأنها ظلمات فالظلمة لا يمكن أن تجتمع مع النور أصلا فبالتالي يجد ثقلا في الطاعة ثقلا في الإب فلذلك قالوا إذا وجدت نفسك متكاسل عن الطاعة نشيطا في المعصية ففتش عن طعامك فلعل هناك شبهات أو حرام سببت هذا الأمر كله والعياذ الله عز وجل نعم هناك بعض النقاط المهمة التي ينبغي لنا أن نذكر لكم متى يكون الطعام حراما نقول من أسباب حرمة الطعام أو ما يأخذ ما يأكل الإنسان أن يكون على غير ما ذبح لغير شرع الله تبارك وتعالى شيء ثاني أن يكون قد امتلك بغير حله كسرقة أو غش أو كذب أو تزوير والعياذ الله عز وجل فهذا يجعله حراما والعياذ الله تبارك وتعالى كذلك إذا امتلك أو أخذه بغير طريق الشرع كالبيع والشراء لأن الشرع لا يحل لك أن تتصرف بشيء إلا بملكية أو بهبة أو ببيع وشراء 
فإن كان غير ذلك فلا بد أن يكون الأمر متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك قالوا أنه قد يكون الطعام حلالا إلا أنه منزوعة البركة منه وكيف تنزع البركة من الطعام إذا خلى عن ذكر الله عز وجل إذا أردت أن يبارك لك في طعامك وشرابك وبيتك وسيارتك وولدك فعليك بذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل على ثلاثة أنواع أوله ذكر اسم من أسمائه أو صفة من صفاته في كلا إله إلا الله أو تسبيح لله عز وجل أو حمد الله عز وجل أو الاستغفار ثانيا من أنواع الذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا تلاوة القرآن الكريم فالقرآن الكريم بركة وتلاوته بركة في كل حال في كل شيء في كل حركة وسكون فأنت امزج حياتك بالله وبرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم يبارك الله لك في طعامك وشرابك وبيتك وفي كل شيء في حياتك ممكن يكون الطعام حلالا لكن لا بركة فيه كيف من يقول كيف Uh, it could be that the food is halal, but there is no barakah in it. There is another reason why. Why? Who can tell me? Ahsant. Sahih. Halal, inshallah ta'ala. Lakin shakhs akalahu lam yusamillah. Ma fi barakah. Sahala. Halal, musharam. Alma kadalik. Sharibta minhu lam tusamillah. Nuzat al barakah. والبيت تسكن فيه لا تسمى الله ما في بركة مشاكل 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 كل ما فهمنا الشيطان الرجيم هو الذي يسبب المشاكل سبحان الله ولهنه قال أن الشيطان قال ثم الآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين لم يقل عابلين لأنه لما نقول لا تأكثر مشاكرين دائما يشوفون فيه مشاكل يرون مشاكل فالذي يرى نفسه عنده مشكلة ما يشكر الله يقول لك أنا عنده مشكلة كيف أشكر الله وهذا الشيطان ولذلك قالوا إذا أصبت بالمشاكل فذكر نعمة من نعم الله عليك واشكره عليها فإذا ذكرتها وشكرت عليها أذهب الله مشاكلك كلها وأما إذا ما ابتلاه فقد عرزقه فيقول ربي أهانا سبحان الله خذوها قاعدة نقدر الله لو إنسان أصيب بمشاكل في بيته في عمله في ولده طيب مشاكل مشاكل اختر أي نعمة من نعم الله التي أنعم الله عليه وأعظمها أن تنتذكر نعمة من نعم الآخرة فمثلا عندك مشاكل في البيت مشاكل في العمل مشاكل في الأسرة مشاكل مع أولادك أذكر قل الحمد لله أنني حضرت مجلس ذكر الحمد لله أنا صليت الفجر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله عنده مشاكل 
في عمله لكن جاء ويقول الحمد لله الله كرمني صليت الفجر في المسجد واعتكفت للإشراق وقرأت شيئا من القرآن الحمد لله الحمد لله الحمد لله بدأ يشكر 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 المشاكل هذه كلها تذهب وبذلك يغيظ الشيطان لأن الشيطان لا يريدك أن تشكر ولا تجد أكثرهم شاكرين فأنت أغذ الشيطان وخزه وشكر ربك وزده شكرا قال الله عز وجل ما يفع الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما يشكرك سبحانه وتعالى الله يفقنا وإياكم لما يحب ورضا الحمد لله الله 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 قالوا من علام هناك علامات إذا أردت أن تعرف هل طعامك حلال أم حرام قال فانظر أولا الرزق إذا كان يتأخر عليك في بدايته تجد صعوبة في اقتنائه فهذا يدل على أنه حلال كذلك من علاماته أنك تجد في بدايته صعوبة في بعض الناس مثلا عنده مشروع أو يريد أن يفتح مشروع فيجرب هنا وهنا يجد صعوبات في بدايته اختبار من الله عز وجل فيكون ذلك الأمر كتمحيص هل يصبر لأن غالبا الحرام يأتي بسرعة والدنيا هكذا معروف تريد تكون مليونير الآن ممكن شوية بعض الأشياء هكذا خلاص تكون مليونير سبحان الله فيتأخر ولكن إذا جاء في وقته فإنه يبقى مباركا ويتسلسل إن شاء الله تعالى فهذه معلمة أخرى علامة ثالثة طبعا نحن نعطي علامات ليست شرطا أن تكون صحيحة لكن هي مقربة المعنى علامة ثالثة للتجار مثلا اللي عنده بضاعة يبيعها من أقمشة أو من معدات أو من طعام أو كذا نقول فانظر من الزبائن كاستمرز على قولها هل هم من الناس الطيبين هل الناس يأتوا إليك ليشتروا منك أناس ذي أخلاق طيبة هل هم مثلا من الصالحين فإن وجدتهم كذلك فإن الله أرسل إليك الأطياب وأما إذا كان العكس الثاني الله يستر يأتوا إليك اللصوص أو أصحاب المخدرات وأصحاب الجرائم فهذا انتبه فمعنى أن هناك في شيء خطأ فصلح أمورك سبحان الله لأن الطعام الطيب لا يأكله إلا إلا طيب الطيبات للطيبين كذلك نقول من الرزق الزوج والزوجة وما دمت يا أيها الفتاة طيبة فاصبري فإن الله سيرزوك طيبا و والاستعجال في طلب الرزق ليس بحسن لأنه إذا من استعجل الرزق فكأنه يشك في وعد الله مثل الكفار كانوا يشكون في قيام الساعة وفي الموت لذلك كانوا يكثرون الصلاة النبي متى هذا وعده متى 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 الساعة كثيرين يسألونك على الساعة طيب خلاص قلنا الساعة ستأتي لا شاكين 
لذلك يكثرون من الأسوال فالذي يتأخر عليه رزق لا يقول يا ربي رزق بسرعة بسرعة خلاص نحن وعدناك اصبر ما تثق فينا سبحان الله خلاص الله حتى الذي يطلب أولاد مثلا في بعضهم يقول أنا لي عشر سنوات ما عندي أولاد تمام اصبر إذا أنت مستعجل وجاءك ولد معك تقول يا ريتني ما استعجلت صح خلاص ثق تماما أنت ما دام أنت تريد فهو يرتب لك الأمر هو هو رض هو هو مقصودك هو رضاك أنت ليش تريد ورد عشان تتكاثر ولا عشان تريد هذا الوديع بد الله ألا أريد عن يبد الله خلاص سنعطيك في الوقت المناسب الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق على الكبر هاي دعوة من سيدنا إبراهيم إن ربي نسمي الدعاء الله الله جميل جماعة خير عجيب فقط أنت ثق به ونم مرتاح الله الله حي قيوم لم يرضى أن يقول حي حي قيوم قائم عليك مثل واحد يحرسك 24 hours حي لا يموت قيوم لا يفوت يا كريم ويقولون أين الله نعم كذلك إذا لم يأتك الصالحون في لشراء بضاعتك فذهب أنت إليهم فمثلا عندك لديك مصنع أقمشة طيب خذ منها جزءا وهدها لهم قل هذا من مصنعي فإذا قبلوه ولبسوه فعلم أنك قد قبلت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتهدى له ملابس فيلبسها فورا فيفرح صاحبه الحمد لله لأنه لا يمكن النبي يلبس ثوبا حراما أم مشبها صح صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأكل طعاما حراما أم مشبها صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم كذلك لو كان عندك طعام أو, أو اشتريت بمالك من مشروعك طعاما ودعوت إليه الصالحين فإنهم إذا أكلوا من طعامك قالوا لك أكل طعامك أكل طعامك الأبرار فمعنى طعامك طيب أكل منه الأبرار وليس فقط المسلمون الأبرار أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة الأخيار يا رب أكرمنا إن شاء الله بأن يأكل طعامنا الأبرار لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا إلا مؤمن كان بعض الصحابة إذا كان عنده مشروع أو أي شيء يدعو الحبيب صلى الله عليه وسلم والنبي يدعو صحابته صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم ويقول هلموا كان عبد الله بن رواحة هذا صحابي فقير فيوم الخندق والنبي كان محاصر في جبل سلع في المدينة والجو شديد البرودة والطعام قليل فسيد عبد الله بن رواحة كان عنده 
شات صغيرة فقال لزوجته اطبخي هذا الطعام وسأدعو رسول الله واثنان اثنين فقط من صحابة النبي لأنه على قد الموجود يعني فجاء سيدنا أفضل الروحة يا سيدي رسول الله أنا أريد زوجتي طبخت لحما وأدعوك أنت وإثنين من صحابتك فقال النبي حلموا إلى طعام عبد الله جميع قال يا ويلا وذهب إلى زوجتي خلاص افتضحنا يعني ثلث ألف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شاة صغيرة هكذا فلكن شوف زويته قالت له أنت دعوتهم ولا رسول الله قال رسول الله قالت خلاص رسول الله سيتصرف يعني فعلا النبي صلى الله عليه وسلم برك على الشاة فأكلوا وشبعوا وزاد منها وأكلته هو هو وزوجها رضي الله تعالى عنهم وعطاهم فيا رب أكرمنا أن يأكل طعامنا النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله من إذا دخلنا الجنة كل واحد يعزم النبي مستعدين إن شاء الله والنبي ما يرد إن شاء الله الدعوة يا الله يا الله لأنه في تعويض نحن صح نتمنى كل واحد يتمنى أن يكون ضيف النبي صلى الله عليه وسلم صح إن شاء الله سيكمك في الجنة إذا ربي سكرك الجنة لك القصور قدم دعوة رسول الله تعالى فضل وسيأتي رسول الله هو وصحبه كلهم وسيأكل من طعامك يا رب أكرمنا بذلك قل آمين يا الله يا الله يا الله هنيئا فيقول لك النبي أكل طعامكم الأبرار أكل طعامكم النبي المختار وآل بيته الأطهار وصحابته الأخيار آمين قال يقول لك تعال فضل عندي في جنة الفردوس فيطعمك من طعامه ويسقيك مش من شرابه من كاسه صلى الله عليه وسلم يا رب آمين تفضل إن شاء الله تعالى إذا دعوتم النبي دعونا كذلك آه جمال تمام الله الله في أذكر في دار المصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا كان في مناسبة فجاء عدد هائل دار المصطفى في هناك مجلس في عشاء فجاء عدد كبير هائل فجاء أحد الأحباب الحي عمر الحي مشهور يا حبيب عدد كبير فذهب الحي المشهور طال الله في عمره الحي عمر ذهب إلى مطبخ دار المصطفى الذي يعد فيه الطعام فقال وقف على القدور وقال أنت طبخين اكشف الغطاء فكشف الغطاء وقرأ الحي المشهور حي عمر القدر ليلاف قريش إلافهم فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوعنا من خبعنا شوية أكلوا إذا كان هناك إنسان مبارك فأكل من طعامك ما الذي يحدو للطعام تبارك النبي لما شوية يأكل خلاص انتهى الأمر ما شاء الله حي مشهور حي مرض دعوا شوية وكل واحد أخذ دقم هكذا ما شاء الله صار الناس يأخذوا ما عملوا بيوتهم 
كان يخافون انه ما يبقى شيء فقال يلا شيل معك سبحان الله رضي الله عنهم وارضاهم ان شاء الله الله يجعل بيوتنا مباركه طعام باركين ان شاء الله تعالى امين اللهم امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير الله فاتحنا الله يبارك في هذا المجلس ويبارك في هذه الساعه ويبارك في هذا اللقاء ويجعله ان شاء الله منفوحا بنفحات الله مباركا يا رب اجعل كل واحد منا مباركا اينما كان اجعل بركه في بيوتنا في اولادنا في نسائنا في بناتنا وفي طعامنا وشرابنا وصحتنا واموالنا وارزاقنا وحياتنا وموتنا ويوم بعثنا ونشورنا اللهم اجعل اجعل النبي صلى الله عليه وسلم يزورنا في بيوتنا في الجنه يا رب العالمين اجعلنا يا رب من الذين يتزاورون في الجنه اخوانا على اسم متقابلين يا الله اللهم اننا امنا برسولك صلى الله عليه وسلم ولم نره ولم نصلي خلفه ولم كن كنا نتمنى ان يزورنا في بيوتنا وان يبارك لنا في طعامنا وشرابنا وان يقرا علينا وان يدعونا فيا رب لا تحرمنا ذلك في الفردوس الاعلى فاجعله يا ربي يدخل الى قصورنا في الجنه يا رب اكرمنا بذلك بمحض فضلك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين حتى اذا اكل من طعام قال اكل طعامكم الابرار والنبي المختار واله الاطهار وصحبته الاخيار يا رب العالمين ويزعنا مشايخنا خير الجزاء وربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بارك في هذا المجلس بارك في من بثه وفي من ترجمه وفي من لخصه وفي من نشره وفي من كتبه وفي من عمل به وعلمه وفي من دعا له يا رب العالمين الله بارك في هذا المجلس جميعا في هذا البيت وفي أحمد وأهله وجميع إخواننا هنا في كل مكان ظاهر باطنا يا رب العالمين اجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومشايخنا ووالدين ومسلمين وإلى حضرته